0: Wahnsinn, was war das für ein Handballspiel der deutschen Nationalmannschaft heute bei der Europameisterschaft gegen Slowenien. 25 zu 25 unentschieden, gefühlte zehn Minuten nach offiziellem Spielende sozusagen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreis ab zur Europameisterschaft in Kroatien. Und mein Experte heute ist der Kollege Stefan Flom von der Handballwoche. Moin nach Hamburg.
1: Hallo Sascha, ich bin auch immer noch ganz durch den Wind. Erst gestern Abend die Saints gegen die Vikings und jetzt so ein Ding, also... Sportlerherz, was willst du mehr?
0: Ja, tatsächlich, kurzer Exkurs zur National Football League. Da gab es auch viel Drama und es gab auch viel Drama beim deutschen Unentschieden gegen Slowenien, aber der Reihe nach. Das Ergebnis habe ich bereits genannt, 25 zu 25 Unentschieden. Wir zeichnen so aktuell auf, dass auf der offiziellen Seite der EHF die Statistiken noch nicht mal abrufbar sind. Deswegen muss ich mir gleich da irgendwie ein paar Zahlen mal zusammensuchen. Aber wir wollen zunächst mal auf die erste Halbzeit schauen und alles von hinten aufzürnen. Ja, Stefan, das war, da müssen wir ehrlich sein, von der deutschen Nationalmannschaft in der ersten Halbzeit nichts. Im Angriff nicht durchschlagskräftig, beziehungsweise die Chancen auch nicht ausgenutzt und in der Defensive keine Mittel gefunden, vor allem gegen Mia Sarabetz.
1: Genau, also was der kleine Kieler, wie der die deutsche Abwehr auseinandergenommen hat, das war eine wahre Wonne. Umso erstaunlicher für mich, dass, gut, es ist das Mismatch, der kleine Wendige gegen den großen Bulligen, aber trotzdem, das hätte man viel besser verteidigen können, viel besser verteidigen müssen. Dann kam auch noch erschwerend hinzu, dass es ja in der ersten Halbzeit seitens der Deutschen überhaupt keine Torwartleistung gegeben hat. Beim Stand von 12 zu 7 wurde eingeblendet, dass die Effektivität der deutschen Torhüter bei 8% gelegen hat. Aber auch das ist ein Wert, mit dem man keinen Blumenpott gewinnt in Kroatien. Dann kamen die drei verworfenen sieben Meter in der ersten Halbzeit dazu. Gut, Christian Prokop wird in der Halbzeit dann sicherlich die richtigen Worte gefunden haben. Mit Kampf und mit meines Erachtens auch sehr viel Glück und auch, einer aus meiner Sicht, so wie ich es bisher gesehen habe, absolut unverständlichen Entscheidung, dann hat Deutschland den Weg dann zurückgefunden. Was ich von Christian Drukopp sehr mutig fand, war, dass er schon vor der Halbzeit auf den siebten Feldspieler gesetzt hat, um eben tatsächlich die Tore zu erzwingen.
0: Sprechen wir zunächst mal noch ein bisschen ausführlicher über die Defensive, gerade in der ersten Halbzeit, weil es dann ja hinten raus deutlich besser funktioniert hat. Du hast gerade dieses Missmatch schon angesprochen. Sarah Betz ist klein, der ist wendig, der ist flink, der ist sehr spielintelligent, aber... Diese Mannschaft kennt ihn doch aus der Bundesliga. Die haben alle schon mal gegen den gespielt. Die ja. wissen genau, wie der sich bewegt. Das muss besser verteidigt werden. Da gibt es kein Wenn und kein Aber.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, dass der Mia nachdem er ja eigentlich sehr gut in der Bundesliga gestartet hatte, auch auf ein gewisses Normalmaß dann wieder zurückgeworfen wurde und eben nicht mehr so diese Akzente setzen konnte. Weil man sich dann eben darauf eingestellt hatte, dass er diesen gigantisch schnellen ersten Schritt hat, dass er sich durchwindet. Auch die Tore, die er zum Schluss gemacht hat, das war der eine Heber über eine Fetter weg, der eine, das eine Ding in die kurze Ecke. Es sind ja auch nicht mehr viele, viele Möglichkeiten, die dem Werfer dann bleiben. Auch das kann im Torwartspiel vielleicht noch, noch besser funktionieren. Aber wenn man eben dann tatsächlich in so einer Partie keine Torwartleistung hat, wird es extrem schwierig.
0: Wobei man gerade in der ersten Halbzeit dazu erwähnen sollte, die haben auch oft aus Positionen geworfen, da kann der Torwart eigentlich nur schlecht aussehen. Es war eine schlechte Abwehrleistung.
1: Ja, natürlich hängt die Torwartleistung immer davon ab, wie die Abwehr davor steht und das war heute nichts. Ich glaube, es waren ja drei verschiedene Innenblock-Varianten, mit denen Prokop gearbeitet hat. Also da sollte tatsächlich jetzt im Spiel gegen, gegen die Mazedonier noch ein bisschen Luft nach
0: oben sein. Ja, also wenn da keine Luft nach oben ist, wobei, das muss man, finde ich, Prokop halten. Er hat schnell erkannt, was funktioniert und was nicht funktioniert hat und genau. hat dann auch sofort umgestellt.
1: Ja, 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 Und auch eine Auszeit, als dann ganz klar ankam die, oder die Ansage gemacht wurde, Patrick Grötzki zu suchen und dann eben auch die, als dann die Überzahlsituation waren und sie ja dann auch mit sieben gegen fünf die Überzahl gespielt haben, was ich auch sehr außergewöhnlich fand, kam ja dann die Diagonalpässe von von halb links nach rechts außen und ich weiß gar nicht, ob man hier schon was sehen kann, wie die Wurfleistung Grötzki vier von vier hundert Prozent. Also alles richtig gemacht.
0: Ja, hätte Uwe Gensheimer eh nicht gut getroffen, der hat nur 64 Prozent bei 7 von 11 und hinten raus nochmal einen ganz klar vorbeigeworfen, ja. dann hätten wir dieses Spiel sogar gewinnen können und ja, gegen Ende der ersten Halbzeit, wie gesagt, haben ein paar Sachen schon besser funktioniert, trotzdem sind ja die Slowenen mit einer souveränen Führung in die Halbzeit gegangen, 15 zu 10, 5 Tore Vorsprung, da hätte man schon Angst haben können um die deutsche Mannschaft, aber es gab zu dem Zeitpunkt, gegen Ende der ersten Halbzeit ganz, ganz am Schluss noch eine Zeitstrafe gegen die Slowenen, noch ein Treffer ja. von Steffen Weinholz, und dann hatte Deutschland auch Ballbesitz zu Beginn der zweiten Halbzeit und so peu à peu hat sich die Mannschaft ja. rangekämpft, weil auch die Abwehr besser funktioniert hat. Nicht, weil die Torhüter auf einmal so gut waren, sondern weil die Abwehr sich besser bewegt hat und das insgesamt besser funktioniert hat gegen die Slowenen.
1: Das ist richtig. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich gesehen habe, der für mich mit war, dass die Slowenen in ihrer Defensive auch ein bisschen überpaced haben. Sie haben sich da einige Zwei-Minuten-Strafen geleistet, auch die nicht unbedingt notwendig gewesen sind. Ich denke an die zweite Zwei-Minuten-Strafe von Witkau-Titschnik, wo er auch einfach übermotiviert dann zu Werke gegangen ist. Und gerade die Überzahl hat die deutsche Mannschaft dann hervorragend gespielt. Wir werden sicherlich gleich noch auf diese meines Erachtens entscheidende Szene kommen mit der Doppelzeitstrafe gegen Slowenien. Da stand es, glaube ich, 1916 und dann 1919. 19. Und das war ja die Grundlage dafür, dieses Spiel noch, sagen wir mal, halbwegs positiv zu gestalten.
0: Das hat mir übrigens sehr gut gefallen, vielleicht so gut wie noch nie in den letzten Jahren oder seitdem ich die deutsche Handball-Nationalmannschaft verfolge. Das Überzeitspiel war Weltklasse, das haben sie super ja. ausgespielt, bis auf die Außenpositionen und dann auch in Winkel gebracht, die Außen, wo man eigentlich nicht mehr vorbei werfen konnte.
1: Ja und Grötzki dann auch, das eine Ding schießt er lang, gerade hoch durch, kein Schnurkos, keine Dreher, kein Gezauber, sondern das, was dann verlangt wird
0: jetzt hast du eben diese doppelte Zeitstrafe ja auch schon angedeutet, beziehungsweise angesprochen und jetzt haben wir da gerade auch nochmal drüber diskutiert, da hat die Slowenische Bank gemeckert und das war für mich die Schlüsselsituation in der Partie. Die Schlüsselsituation, ja.
1: ich weiß nicht, wie du diese Situation gesehen hast, also ich fand in einer solchen Situation, diese zwei Minuten gegen Kautitschnik war das dann ja auch zu geben und den sieben Meter für Deutschland, vielen Dank an die Litauer. Also, oder hast du da ein klares Foul gesehen?
0: Ja, also auch ich hatte da den Eindruck, dass das eine Situation war, wo man auch anders hätte entscheiden können. Allgemein haben die Litauer für mich nicht den allersouveränsten Eindruck gemacht. Da war eine super Stimmung in der Halle und vielleicht waren sie der ganzen Atmosphäre irgendwie nicht gewachsen. Also nicht nur die eine Szene, da waren auch andere Situationen, die kritisch waren. Es war nicht einfach zu leiten, diese Partie.
1: Nein, war es nicht. Ich will jetzt das mal so ein bisschen zweiteilen. Zum einen für mich verständlich dann auch die Reaktion, dass sich die slowenische Bank darüber aufgeregt hat. Aber dann eben diese zweiten zwei Minuten hinzunehmen und dann den Ausgleich zu kassieren, ja, das war schon der Schlag ins Kontor für die Slowenen, die danach sich auch wieder großartig zurückgekämpft haben. Aber um jetzt auf die Leistung der Schiedsrichter zurückzukommen, auch dieses ganze Buhai hinterher wäre ja von den Schiedsrichtern eigentlich schon klar erkennbar gewesen mit einer souveränen Leistung. Hätten die Schiedsrichter sofort gesehen, dass der Anwurf der deutschen Spieler blockiert worden ist. Dann hätte man sofort zum Zeitnehmertisch gehen können und gucken können, ist die Zeit nun abgelaufen oder nicht. Und dann hätte man sich einiges erspart und auch die Reaktionen, die noch kommen werden, wovon ich fest ausgehe, hätte man sich auch erspart.
0: Ich hatte das Gefühl, die hätten das komplett übersehen, wenn Silvio Heinevetter da nicht so ein Theater gemacht hätte. Das kann sein. Das kann sein.
1: Aber auch da muss man sich dann fragen, was machen, ich meine, wir haben es bei der Frauen-WM jetzt auch gesehen, wenn da mittlerweile, ich weiß nicht, 15 oder 18 oder wie viele Leute sitzen an diesem Support-Table hinter dem Kampfgericht? Ähm, viele. Viele, genau. Und dann heißt es vielleicht doch, oder stimmt es vielleicht doch, dass viele Köche den Brei dann auch verderben.
0: Ich bin ja froh, dass es diesen Videobeweis gibt, da konnten sie nochmal nachgucken und für mich war das auch eindeutig. Ich habe das übrigens selber mal erlebt in der vergangenen Saison, da habe ich auch ein Spiel gespielt und wenn du diese Regel nicht im Kopf hast, da kann man glaube ich auch den Slowenen nicht so wirklich einen Vorwurf machen oder als Trainer dann hinterher hingehen, was habt ihr denn da gemacht? Du bist voll mit Adrenalin. Du willst einfach ja, klar, nur dieses das Tor ist, verhindern. Das Die haben klar, ja auch nur sich dahingestellt und versucht, den Ball zu blocken. Also, sie sind ja nicht irgendwie auf Drucks losgegangen. Nee, nee, und nee. nee. Aber sie waren jetzt
1: nicht dran. Sie so, haben den Abstand nicht eingehalten. Und ja,
0: so ist's halt. Vor dem 7 Meter habe ich noch gesagt: Ja, Reichmann hat schon wichtigere geworfen. Aber der ja. war verdammt wichtig.
1: Der war verdammt wichtig. Wenn man jetzt auch ein bisschen dazu übergeht, dieses Spiel einzusortieren, ist das schon für den weiteren Turnierverlauf extrem wichtig gewesen, dieses Unentschieden noch zu holen. Denn lass uns, die größte Schwarzmalerei wäre gewesen, das Spiel gegen Mazedonien geht auch verloren. Und dann stehen wir mit null Punkten in der Hauptrunde. Das hätte niemals passieren dürfen. Und auch so ist dieses Unentschieden. Mal sehen, was dieser Punktverlust dann unterm Strich wert ist. Ich glaube, dass die ja, die Spanier haben sich dann doch auch gegen die Ungarn durchgesetzt noch mit zwei Toren. Aber was aus Gruppe D kommt, das hatten wir in der Vorbesprechung dieser EM ja auch schon, das ist auch nicht gerade einfach.
0: Und von daher wäre es schon wichtig gewesen für die Deutschen mit der Optimalpunktzahl in die Hauptrunde einzuziehen. Die Ungarn haben sowohl gegen die Dänen als auch jetzt gegen die Spanier eine ordentliche Leistung gebracht, die schlägt man nicht im Vorübergehen.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Und die Mazedonier auch nicht. Also gerade kann ich mir vorstellen, dass also ich fand, die Stimmung war schon toll, nicht ganz so überragend wie gestern bei Kroatien gegen Island, wo ja auch während des gesamten Spiels, glaube ich, in der zweiten Halbzeit die Musik gespielt wurde, was der Björk von ja wohl auch dann irgendwann mal lauthals mokierte. Aber gegen die Mazedonier, das ist auch eine harte Aufgabe, die da noch auf die deutsche Mannschaft wartet.
0: Es könnte also tatsächlich sein, dass Mazedonien mit 4 zu 0 Punkten in die Hauptrunde einzieht. Das wäre schon sensationell. Zwei Sachen das möchte ich auf jeden Fall noch thematisieren. Ja, kannst du dich gerne auch noch zu äußern, wenn du möchtest.
1: Ja, also das wäre, wäre schon sensationell. Aber ich hoffe, und, und so schätze ich Christian Prokop dann auch ein, dass er die Lehren aus diesem Spiel ziehen wird.
0: Und er hat keine Einsatzminute gegeben. Steffen fehlt. das hat mich sehr überrascht.
1: Ja, es wurde da ja auch gemutmaßt, ob es da vielleicht eine Verletzung gegeben hat. Aber hm, mal gucken ob da was gewesen ist oder ob er eben tatsächlich dann auf Weber und Drucks so gesetzt hat, ich weiß
0: es nicht. Also ich war überrascht, es kann ja eigentlich nur eine Verletzung sein, nur dann ist die Frage, ja, warum der überhaupt noch bei der Mannschaft ist. Ich halte ihn für einen sehr, sehr wichtigen Spieler, ein Spieler, der der Mannschaft auch eine andere Dimension gibt von der Halbposition. Er ist wurfstärker als Drucks und ja. er hat mehr Erfahrung als Weber und er hat mehr Übersicht als Kühn, also der ist so ein Mix aus allem und der kann sehr viel.
1: Ja, aber er braucht ja die, ich glaube, er braucht ja die Atmosphäre, in der er sich dann wohlfühlt. Das hat man ja in seiner bisherigen Laufbahn auch gesehen. Wenn es flutscht, dann flutscht und genauso kann es eben dann auch mal nicht funktionieren.
0: Vielleicht kommt er gegen Mazedonien zum Einsatz, macht fünf Buden und alle sind hinterher zufrieden und sagen, super, genau. wunderbar, dass der frisch kommt in dieses Spiel und eventuell den deutschen Sieg sichergestellt hat. Ja, ja. also... Das war die eine Situation, beziehungsweise die eine Sache, die ich noch ansprechen wollte. Keine Einsatzzeit für Steffen Feht Und die andere Sache, über die ich noch kurz sprechen wollte, war das Verhalten von Weselin Vujovic. Ich weiß nicht, ob du den mal früher hast spielen sehen, aber ich weiß, definitiv bist du schon so lange im Handball mit dabei, dass du dich erinnerst an die Situation damals, wurde ja auch während der TV-Übertragung angesprochen. Übrigens, schönen Gruß an die Kollegen der ARD. Weniger ist manchmal mehr, wollte ich da nur ja. mal kurz sagen. Also so viele komische Sprünge von einem Bild zum anderen brauchen wir, glaube ich, im Handball nicht. Das war teilweise nicht schön anzugucken.
1: Ja, da weiß man ja wieder nicht, von wem die Bilder stammen. Ich fand den Kollegen mit Hut hinter der Deutschen Bank fand ich auch bemerkenswert. Aber das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Grüße an Andreas Kramer. Ja, also ich wollte noch kurz hinaus auf diese Szene damals 2002. Da hat er, glaube ich, als Trainer von Zelde gegen Flensburg ja, ja. ein bisschen übertrieben. Ja, und das hängt ihm natürlich nach. Ja, aber da stellt er sich ins Tor, Stefan, bevor der sieben Meter ja. ausgeführt wird. Also das ist doch Kindergarten, das brauchen wir nicht. Den würde ich direkt ein paar Spiele sperren.
1: Ja, das wäre, das wäre jetzt, erinnere dich an das Foto mit Heiner Brand, wie er mit erhobener Faust in den Schiedsrichtern hinterhergelaufen ist. Wenn man das Heiner Brand gut er kriegt es immer mal wieder auch vorgesetzt, aber nicht in der Form. Sicherlich, er ist ein Heißsporn, aber er muss, er muss ja auch ein sehr guter Trainer sein, hat er ja auch heute unter Beweis gestellt, dass er in der Lage ist, eine Mannschaft so einzustellen und so auf, auf die Platte zu bringen. Ich will es nicht gut heißen, was er gemacht hat, aber ich würde jetzt auch keinen ganz großen
0: Film draus drehen. Er ist übrigens unglaublich freundlich und zuvorkommend, wenn man mit ihm spricht, also das passt so irgendwie gar nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit ihm unterhalten hast.
1: Nee, habe ich nicht, aber das, das Gleiche gilt ja wohl auch für den sehr Rutenka, der ja auch auf dem Spielfeld ungenießbar gewesen ist, aber im Nachgang auch ein sehr zuvorkommender Mensch sein soll.
0: Ja, ich habe leider noch nicht mit ihm gesprochen, aber ich ja. habe ihn schon spielen sehen, wobei vielleicht habe ich, wenn Weißrussland in Katar war, habe ich glaube ich mal mit ihm gesprochen. Ich meine mich so leise dran zu erinnern. Ja. Also ja, finde ich sogar einer meiner absoluten Lieblingsspieler, viele hassen ihn ja, weil er eben ja. so polarisiert, aber ich finde es ist ein super Spieler gewesen, schade, dass der nicht mehr spielt. Gut, da haben wir da eine leicht unterschiedliche Meinung, aber das sei uns natürlich beiden gegönnt. Und ja. dann würde ich sagen, schauen wir noch kurz auf die Spiele, die noch ausgetragen werden, denn es startet dann um halb neun das Spiel Mazedonien gegen Montenegro, so wie Montenegro sich im ersten Spiel präsentiert hat, gehe ich ganz schwer davon aus, dass Mazedonien sich da durchsetzen wird und dann wird das, Stefan hat es auch schon gesagt, eine sehr schwere Aufgabe für Deutschland gegen eine mazedonische Mannschaft, die damit unglaublich viel Selbstvertrauen kommen wird, aber auch mit Und nicht ich glaube, mit noch mehr ne?
1: Publikumsunterstützung, weil das ist der Gedanke, der mir, glaube ich, vorhin so ein bisschen durchgeflutscht ist, weil ich fand die Halle nicht überragend voll, es war eine überragende Stimmung, aber nicht, nicht überragend voll und wer weiß, ob die, die Mazedonier dann doch noch ein paar Onkel und Tanten mehr mitbringen.
0: Wobei natürlich Ljubljana als Hauptstadt von Slowenien auch nur eine Autostunde entfernt ja. ist von Zagreb. Ja. Und dann spielen gleich übrigens noch die Tschechen gegen die Dänen. Seht es mir nach, wenn ich da in dieser Ausgabe nicht mehr drauf eingehe. Ich finde es wichtiger und deswegen die Aktualität auch. Wir zeichnen sofort nach dem Ende des Spiels der deutschen Mannschaft auf dass wir dann in der morgigen Ausgabe diese Ergebnisse bewerten. Stefan, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Das soll es gewesen Sehr sein gerne. für die heutige Ausgabe von Kreisab zur Handball-EM in Kroatien. Alles Weitere gibt es unter facebook.com, bei twitter, bei kreisab.de und bei Instagram sind wir auch zu finden unter dem Hashtag Kreisab. Morgen hören wir uns wieder. Bis dann.